0: Les appeler dans la guerre d'Algérie. Les familles regardaient monter dans les camions leurs fils, leurs frères ou leurs petits amis. Je voyais encore mes parents. Pour eux, comme pour moi, j'étais un enfant, leur enfant, et cet enfant partait à la guerre. Claude Berry, le pistonnet. 2000 ans d'histoire. Ils ont aujourd'hui plus de 60 ans et ils appartiennent à la dernière génération de Français qui a fait la guerre. Mais aucun d'entre eux n'a oublié ce qu'il a vécu à 20 ans, pendant 18, 27 ou 30 mois en Algérie. Venu de toutes les régions de France et de toutes les couches de la société, ils étaient 2 millions de paysans, d'ouvriers, d'employés, de jeunes cadres ou d'étudiants qui, entre 1955 et 1962, ont traversé un jour la Méditerranée pour y faire la guerre. 2 millions d'appelés qui ignoraient ce qui les attendait. Les massacres commis dans les deux camps, les ratissages, les bombes du FLN et de l'OAS, la torture et parfois la mort. 25 000 d'entre eux ne sont pas revenus et les autres sont restés traumatisés jusqu'à aujourd'hui par ce qu'ils ont vu et pire encore, par ce qu'ils ont pu faire en Algérie. Pour une première affectation, vous arrivez dans des circonstances bien difficiles. Vous allez remplacer un or. Le sergent Tounia va vous accompagner jusqu'à vos quartiers. Vous avez de la famille qui vous attend en
1: France, sergent Non, pas grand monde. Et vous J'ai une femme et un petit garçon. Vous devriez aller les rejoindre. Il paraît que vous avez des états d'âme, les nantes rien.
0: Bougez Bougez
1: Vous comprenez qu'on met une guerre psychologique. Le a peut-être des méthodes dégueulasses, mais les vôtres valent pas mieux, mon capitaine. Je crois que le pas est d'utiliser comme cas de guerre. Pourquoi vous parlez de guerre, mon lieutenant Officiellement, il s'agit de maintien de l'or.
0: Certains d'entre vous se demandent parfois ce qu'ils font en injury, moins de chez eux. Patrick Rotman, bonjour. Bonjour. Alors c'était quelques extraits du film « L'ennemi intime » qui sort aujourd'hui dans les salles et dont vous avez écrit le scénario. Alors des films sur la guerre d'Algérie ou évoquant la guerre d'Algérie, il y en a beaucoup. Mais je crois que le vôtre, je trouve que le vôtre est pratiquement le premier à le faire sans aucun manichéisme, sans chercher à prouver quelque chose ou à prendre parti. Vous prenez tous les partis, on voit à peu près tous les protagonistes, en tout cas militaires de cette guerre, aussi bien les combattants du FLN que les appelés dont nous allons parler avec vous aujourd'hui comme ce lieutenant incarné par Benoît Magimel et qui est le héros du film et qui est inspiré d'un personnage réel que vous avez rencontré, Patrick Rotman. Oui, c'est-à-dire que
1: ce film, l'ennemi intime,
0: est un peu
1: le prolongement du documentaire, l'ennemi intime que j'avais fait, du livre que j'avais fait il y a cinq ans. Et euh, j'ai rencontré, effectivement, quand je faisais cette enquête pour, pour le documentaire, un homme qui n'avait pas voulu témoigner devant la caméra, devant ma caméra, parce qu'il n'avait jamais parlé avec sa fille. Il n'avait jamais raconté ce qui s'était passé en Algérie, ce qui est un cas très, très fréquent quand vous parlez avec les, les enfants d'anciens appelés. Généralement, ils vous répondent silence. Leur mmh. père ne leur n'aura pas parlé. Et cet homme n'avait donc pas parlé à sa fille. Et moi, j'ai parlé avec lui plusieurs heures. Il m'a raconté son histoire. C'était un jeune homme un peu idéaliste qui avait fait des études supérieures et qui s'était retrouvé broyé dans cette euh, dans cette spirale effrayante de la guerre d'Algérie. Et ça a été le point de départ du personnage, de l'écriture du personnage de, que joue Benoît Majimel. Je ne peux pas dire que ce soit lui, parce que tous les personnages de film, c'est mmh. une fiction, les personnages sont inventés, mais en tout cas, il y a un morceau de lui
0: de, dans ce personnage. Mmh. Alors ce personnage qui fait partie des quelques 2 millions d'appelés qui ont été envoyés en Algérie, pratiquement dès le début de la guerre, dès 1955, parce qu'il fallait des effectifs. Contrairement à ce qui s'est passé en Indochine, où on a fait appel qu'à des volontaires, là, il y a eu des appelés et ils ont même formé la majeure partie de l'armée d'Algérie.
1: Oui, c'était la, la grande distinction, effectivement, entre la guerre d'Indochine et la guerre d'Algérie. Et c'est pour ça que le, des jeunes Français, très vite, ont été envoyés là-bas, de plus en plus nombreux. D'ailleurs, il y a eu des étapes successives. Euh, et ils formaient l'ossature la, de, de, de l'armée d'Algérie. C'est pour ça, d'ailleurs, que beaucoup de familles euh, ont été concernées les Françaises, les Français, par le fait qu'il y avait un fils, un frère, une fiancée, un mari qui partait en Algérie
0: et plus concerné, au fond que par cette guerre d'Indochine qui se passait de surcroît aux antipodes, là on est prêt, là toutes les familles effectivement avaient, avaient quelqu'un euh, qui, est, qui est parti. Alors dès le début de la guerre, euh, pour augmenter les effectifs, il y avait les appelés, il y avait aussi ce qu'on appelait les maintenus, hein, les appelés au-delà de la durée légale, c'est-à-dire les ADL, et puis même les rappelés hein, qui avaient fait leur service militaire, envoyés en Algérie à la demande du chef du gouvernement français de l'époque, Guy Mollet, le 3 avril 1956.
1: Le gouvernement a pris mercredi une série de décisions graves. Je veux vous en expliquer la signification et la portée, afin que tous les citoyens français sachent à quoi sont destinés les sacrifices auxquels ils vont consentir. Les hommes des contingents rappelés doivent savoir qu'ils vont en Algérie remplir une mission nationale. Leur rappel sous les drapeaux leur présence là-bas témoigne d'abord de la volonté de la France de rester en Algérie. Les hommes rappelés doivent savoir aussi qu'ils ne vont pas en Algérie pour la guerre, mais pour une œuvre de paix.
0: Une œuvre de paix pratiquée. Patrick Rothman, c'était vraiment le langage de l'époque. Oui, évidemment, Aujourd'hui, ça nous choque, mais... C'est une hypocrisie absolue parce que vraiment, euh, euh,
1: c'est un tournant euh, très, très important. Le, le, on voit des, des rappelés, C'est Guy Mollet qui avait dit quelques mois plus tôt dans la campagne électorale que la guerre d'Algérie était une guerre imbécile et sans issue. À peine arrivé au gouvernement, il a euh, fait voter les pouvoirs spéciaux. Et c'est en fonction des pouvoirs spéciaux qui ont été votés d'ailleurs, y compris avec l'abstention des, des députés communistes. C'est grâce aux, aux pouvoirs spéciaux que euh, les rappelés ont été envoyés en Algérie. En quelques mois, il y a 200 000 jeunes Français... Qui vont, été en, qui vont être envoyés en Algérie. Donc c'est vraiment un, un moment décisif, où on passe d'une guerre, euh, on sait pas trop ce qui se passe là-bas, d'un seul coup, de l'année 56, on rentre vraiment euh, dans la guerre d'Algérie.
0: Mais on n'appelle pas comme ça, on appelle au début maintien de l'ordre, pacification, on parle d'événements d'Algérie, un hein, délicieux euphémisme. Alors il faut le rappeler, dans votre film, il y a un passage, quelqu'un qui dit, pourquoi a-t-on accordé l'indépendance au Maroc et à la Tunisie et pas à l'Algérie L'Algérie avait un statut particulier, le Maroc et la Tunisie étaient des protectorats, l'Algérie c'est des départements français. Et même trois départements euh... français, ouais. Absolue... Et François Mitterrand disait
1: l'Algérie, c'est la France. Hein? Absolument, c'est le grand discours, enfin le fameux discours de, de François Mitterrand qui est ministre de l'Intérieur mais et, que disait Mitterrand euh, Mendes France le pensait aussi et, des, tout, et tout le monde, il y a toute la classe politique euh, et, et une immense majorité des français parce que bon, la grande différence évidemment c'est qu'en Algérie il y avait une, euh, il y avait les, des, des français qui mmh. étaient là, enfin je dirais, tout le monde était français parce que était la France. mais il y avait des, 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 des pieds noirs donc il y avait une communauté, de... un, million de, pieds -noirs, un hein. million de pieds noirs communauté de peuplement et euh, il y avait des liens très très étroits, très anciens euh, avec, euh, avec la métropole ce qui fait que le cas de l'Algérie était, était compliqué, douloureux et difficile. Personne, en 1954-55, ne remettait
0: en cause, à part une toute petite minorité, que l'Algérie, c'était la France. Si bien qu'il y a eu assez peu, en fait, de réfractaires au début... Très peu de manifestations contre la guerre. Et, les et, et, et très peu de réfractaires, enfin d'appelés de, de, euh, refusant de partir. Alors,
1: il euh, y a des travaux d'historiens sur cette question en ce moment, et j'en ai parlé pas plus tard que ce matin avec euh, Benjamin Stora, et donc il va y avoir une thèse qui va être euh, paraître. Il paraît qu'il y a eu 15 000 objecteurs de conscience qui ont refusé de, de, de servir en Algérie sur toute la durée de la guerre. Bon. Euh, mais les premières manifestations concrètes qu'on voit, ça concerne les rappelés, c'est. Euh, Bon, il y en a eu un petit peu en août 1955, mais c'est surtout au printemps 1956, au moment où Guy Mollet fait ce discours. Il y a des manifestations de rappelés dans un certain nombre de villes, à Grenoble, en particulier, des chauffourées assez violentes. C'est là, mais ça va très vite se, se, se retomber. Parce qu'en fait, euh, cette contestation de la guerre, contrairement à la guerre du Vietnam et ce qui se passera dix ans plus tard, cette contestation de la guerre va bah, ne recevoir aucun appui en fait, de
0: personne. C'est bien que beaucoup d'appelés sont partis, même à contre cœur quand j'ai reçu ma feuille de route, je m'en souviens, j'ai eu comme l'estomac qui se vidait. Et il fallait
1: y aller. Et je suis allé. On m'a appelé. Et je suis allé. Est-ce que j'ai eu tort? Est-ce que j'ai eu raison? Je ne me pose même plus la question. Ton tour à toi aussi viendra. Peut-être toi aussi débarqueras-tu à Alger. Bien vite, un nouveau convoi t'emportera vers l'intérieur, vers l'inconnu. Quelle route prendras-tu? Ici, sous lieutenant l'ail de la deuxième compagnie du GT 543. Je suis très heureux de l'occasion qui m'est offerte... Bonjour à toute de la, de la famille, famille et à, et à tous, tous les amis du Havre. Amis, et particulièrement ma fiancée, Eliane. ainsi ma chérie. Bien le bonjour, aux amis. J'espère avoir bientôt la quille pour être de retour en France. Le soleil brille. Le moral est bon. Je vous embrasse tous affectueusement.
0: Je de l'occasion inattendue qui m'est offerte pour transmettre mes meilleurs baisers à mes parents et à Perpignan, des baisers qui n'ont pas tout à fait le même sens.
1: Dans ce bled, il faisait chaud, l'ennui nous trouait la peau. On vivait sans savoir si on reviendrait au pays. À la caserne,
0: le soir, on avait souvent cafard, heureusement, il y avait Fanny. C'est une chanson, aujourd'hui, totalement oubliée, d'Hugo Fray, Il y avait Fanny, hein, que fredonnait les appelait en 1961. Alors, il y avait Fanny, il y avait la guerre. Il y, il y avait aussi de... l'ennui.
1: Oui. Il, il y a une chanson de Serge Lama, qui n'est pas très connue, oui. qui, est, qui est très belle. Et
0: une chanson d'Eddie Mitchell. Mm. Tous les deux ont fait la guerre d'Algérie. Alors, on a entendu dans cette chanson, il y avait l'ennui. C'est une chose... Qu'on ne réalise pas bien aujourd'hui avec du recul, mais qu'on connu beaucoup d'appelés de la guerre d'Algérie. Il n'y avait pas que la guerre. Oui, alors dans
1: dans l'ennemi le, intime, on a choisi de montrer une section qui opère en, en ce qu'on appelle en zone opérationnelle, en zone de combat, donc qui est très euh, impliquée presque quotidiennement, en embuscade etc., etc. Mais il est évident que c'était une partie euh, du, du contingent qui a vécu une guerre de cette manière. Beaucoup d'appelés d'Algérie ont été euh, soit dans les villes, soit faisaient ce qu'on appelait la pacification, soit faisaient du maintien de l'ordre, dans, dans du quadrillage, etc. Mais ils nous rencontraient, euh, il y en a qui n'ont jamais combattu. Il y en a beaucoup, beaucoup qui n'ont jamais vu un, un combattant, un félaga, comme on disait à l'époque un combattant euh, du FLN. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette guerre d'Algérie est extrêmement euh, multiforme, extrêmement diverse. Et qu'il y, y a eu toutes sortes de guerres. Euh, on ne peut pas dire qu'il y a une forme de guerre qui a été faite par euh, les, les, appelés, les appelés en 54-55. La guerre n'est pas la même qu'en 59 ou qu'en 61 62, Quand vous étiez sur les, front, sur les frontières marocaines, c'est la guerre des frontières ou tunisienne. C'est pas la même guerre que dans les aurès dans les villes, la bataille d'Alger, etc. Donc, il y a une très grande diversité. Nous avons fait un choix qui est montré une, dans, dans l'ennemi intime, une section opérationnelle. Euh,
0: en Kabylie, au plus fort de la guerre, c'est-à-dire en 1959. Les appelés, en fait, il y avait donc cet ennui. Il faut rappeler que ces, ces appelés étaient là jusqu'à 30 mois, hein. mmh. très peu de permissions. Euh, euh, Fanny, à l'époque. Oui, c'est un isolement terrible. C'était un isolement ouais.
1: terrible. Euh, ils vivaient sur leur piton, dans leur caserne, ils voyaient rien, ils, avaient, ils attendaient le courrier qui arrivait tous les 3-4 jours, la lettre de la fiancée. Euh, ils vivaient dans le foyer, comme on le voit très bien, d'ailleurs, dans, mmh. euh, dans, dans le film, dans l'ennemi intime, en écoutant la radio, les tubes de l'époque. Sacha Distel, Scooby-Doo, machin, euh, écoutant Radio Bled, on a entendu un petit extrait tout mmh. à l'heure, etc. C'était cette vie mais d'ennui, de, 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 de vivre en, en vase clos, sans, sans, sans communication avec l'extérieur, parce qu'évidemment, on n'était pas à l'époque de
0: la télévision, à l'époque d'Internet, etc. Et ils étaient, ces appelés, Patrick Rotman, dans à peu près toutes les unités, sauf la Légion étrangère qui est uniquement composée de soldats de métier, là, on les trouve même dans les unités parachutistes. Bien sûr, moi, j'ai rencontré beaucoup d'appelés
1: qui étaient dans les paras et qui en parlaient. Et donc, euh, bien sûr, il y avait des unités opérationnelles, il y avait des appelés qui combattaient, qui avaient reçu une formation spéciale. Et le personnage que joue Benoît Magimel, Terrien, ah. est un jeune appelé qui, lui, a fait les, ce qu'on appelle les EOR, École d'Officiers de Réserve, à Cherchel. C'était où beaucoup, ceux qui avaient, disons, Bac plus quelque chose, faisaient les EOR et et sortait sous lieutenant. C'est son cas. Après, il est affecté. Enfin, il choisit d'aller
0: en, en, en Kabylie. Il y avait une affectation aussi qui est assez spéciale, assez, assez extraordinaire, assez étonnante, ce qu'on appelait les SAS, hein, Section Administrative Spéciale. Là, c'était des soldats, la plupart du temps des appelés, euh, qui pouvaient être des officiers, qui faisaient un peu de tout dans le, dans le bled. C'était de l'aide sociale. Ouais.
1: sociale. De l'aide sociale, de l'alphabétisation, Il soigner, etc. C'était, disons, le, le visage humain de l'armée française qui aidait les populations, qui essayait de les aider. Euh, malheureusement, cette, euh, ce, ce, ça a cohabité avec le, le côté répressif. J'ai entendu beaucoup de témoignages de, 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 justement de, 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 de gens qui servaient dans les sas et qui disaient qu'on faisait un travail sur le terrain, et puis bon, les paras arrivaient euh, et, et tout était foutu, il fallait recommencer à zéro. Quoi. Au cours d'un récent reportage effectué dans le secteur voisin d'El Milia, notre reporter a rencontré quelques jeunes soldats du contingent qui lui ont parlé de la pacification dans ce secteur. À mon arrivée ici en hiver 1958, on voyait la population nous fuir, les enfants également, alors que maintenant, on, on peut se rendre compte que la population est beaucoup plus franche avec nous, les, les bonjours amicaux, les enfants viennent nous voir, euh, ont besoin pour jouer avec nous. Et il m'est arrivé avec quelques camarades, tout récemment, de nous rendre dans une mâchta chez un, un camarade, si on peut appeler ainsi d'un de, 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 de mes camarades, un camarade musulman. Qui nous a offert gentiment le, le, le kawa, le café, c'est-à-dire. Tout ça très sympathique, très gentil. Et dans une mèche as un peu isolée des milliards, on ne se serait jamais rendu en novembre 58.
0: L'action de pacification n'est pas une action de conquête militaire matérielle. À l'abri de la sécurité ressuscitée, grâce à elle, elle veut rallier les âmes et les cœurs.
1: Bougez pas, bougez pas, ne tirez pas. Qu'est-ce qui a tiré, là Qu'est-ce qui a tiré c'est ce merdier là. Vous avez vu quelque chose oui, oui. Où est-ce qu'ils sont là Derrière cet arbre oui. C'est ce merdier là. Vous les avez vus derrière l'arbre
0: alors, derrière la propagande de la pacification, Patrick Rotman, il y a la guerre. Et la guerre, elle est omniprésente, d'ailleurs, dans, dans votre film. Oui, bien
1: entendu. Ça, ce qu'on vient d'entendre, c'est le discours officiel, la propagande. C'est une guerre où il n'y a pas d'informations. On, on sait très peu ce qui se passe. Et, et tout
0: va bien, hein, d'après ce qu'on entend. Et tout mais... va bien. Il y a de plus
1: en plus de rebelles au tapis. Et puis, ça n'arrête pas de continuer. On va bientôt sortir du tunnel, etc. La réalité, c'est une guerre terrible. C'est une guerre euh, sauvage. Euh, la guerre d'Algérie est très compliquée, hein, parce que c'est évidemment une... C'est une guerre coloniale, une guerre de libération du côté des, du FLN. C'est aussi une guerre civile, une guerre civile entre algériens qui est terrible. Et le film le, montre cet aspect des choses, cette malheureuse. Je dire, populiste. entre Harky et, et combattants du FLN. Les le combattants du FLN qui parfois appartiennent à la même famille, qui comme dans le film, parfois. Qui, qui se sont battus, qui même se sont battus ensemble. sous le drapeau
0: français pendant la Deuxième Guerre voilà, mondiale.
1: Ouais. Ce qui de, avec le personnage de, de Félag dans le film qu'on voit très bien. Euh, voilà, il se retrouve avec son copain qu'ils ont combattu à Monte Cassino et il se retrouve adversaire. Bon, cette, cette fracture qui existe, qui existe dans les familles, dans beaucoup de familles, en Kabylie où il y avait un fils qui était au maquis, un fils qui était euh, du côté de de, de l'armée française, c'est une déchirure euh, incroyable. Donc cette contradiction, cette complexité de cette guerre que le film essaye de, de, de rendre à travers les, les personnages qui sont ballottés, mmh. ça, ça, ça rend l'approche euh, simpliste impossible bon, de, de, de cette guerre.
0: Mais alors une guerre aussi qu'on fait et qu'on veut gagner dans les deux camps, d'ailleurs, par tous les moyens. Vous montrez, par exemple, que le napalm a été utilisé avant que les Américains le fassent au Vietnam. Hein, là, il y a une scène épouvantable dans votre film. Il y a aussi, bien entendu, l'évocation de ce qu'on a surtout retenu dans le genre des atrocités de la guerre, la torture. Et là, on découvre, euh, d'ailleurs, c'était la réalité que les soldats eux-mêmes les appelaient. Ce n'était pas une affaire simplement de militaires de carrière qui faisaient ça parce qu'ils ils étaient endurcis. Non, pas du tout. Des appelés eux-mêmes, même arrivés en Algérie avec les meilleures intentions du monde, eh ben, l'ont pratiqué la torture, Patrick Hotman. La torture a été répandue pendant la guerre
1: d'Algérie parce que la guerre d'Algérie... Était une guerre de renseignement qu'on entend un moment dans l'extrait, dans le film, on dit c'est une guerre psychologique, guerre psychologique, ça veut dire gagner la population. Une, gagner la population. Guerre de renseignement ça veut dire savoir que, où est le Katiba, c'est-à-dire l'unité de l'ALN, où est le commissaire politique, quand est-ce qu'on va ramasser les impôts. Pour avoir les renseignements, euh, le général de Gaulle le disait, on n'a on pas des renseignements en distribuant des bonbons et du champagne. Donc la torture est au cœur de ce système, il faut avoir les renseignements, il faut faire parler, etc. Mais cela étant dit, la torture a été répandue, ça ne veut évidemment pas dire, il ne faut surtout pas dire et penser que tous les appelés d'Algérie... Non, non,
0: j'ai dit les appelés, c'est un, un petit nombre d'entre eux. Non, on mais... pratiquait la torture.
1: Ouais. Euh, un petit nombre l'a, la pratiqué, certains même y ont pris plaisir, moi j'en ai rencontré, hein, c'était terrible. Mais ce qui est certain, c'est que tous ceux qui ont été en Algérie savaient qu'il y avait la torture. Ils fermaient les yeux, ils tournaient la tête pour ne pas le voir, euh, ce qui se passait. Mais... Cela étant, euh, je veux souligner que le film, l'ennemi intime, ce n'est pas un film sur la torture, ce n'est pas non, un non, film non, sur la dénonciation mais elle est évoquée, de la torture. Vous elle pas pas est au cœur de la guerre, on ne peut pas ne pas le faire.
0: elle montre au fond qu'elle est au, aussi au cœur de, de, de ce personnage, toujours de ce lieutenant, qui euh, refuse au début, et puis qui est poussé par quoi euh, Non pas seulement par le sadisme, bien sûr il n'est pas sadique, pas tout, même non. pas pour obtenir des renseignements, mais pour euh, venger, au fond, par vengeance, à cause des atrocités commises aussi par le FLN, ce que montre bien euh, ce, ce film Patrick Rotman oui, ça, c'est une chose que, qui, qui est évidente et qui, que je tenais à ce qu'on voit, à
1: comprendre. Se mettre à la place d'un... Finalement, le sujet, c'est quoi C'est comprendre comment un jeune homme de 20 ans, qui est très important, c'est l'âge... Hein un jeune homme de 20 ans, propulsé dans cette guerre, dans ce chaudron, dans ce brasier de la guerre d'Algérie, accepte de faire des choses que nous, dans notre fauteuil ici, on pense que, tout à fait euh, inacceptable Et il, pourquoi il le fait, justement Parce qu'il voit, des, il voit des, euh, les atrocités de la guerre et il voit dans ces atrocités de la guerre les atrocités et les crimes euh, du FLN. Mmh. Bon, c'est vrai que c'est la première fois je pense que dans un film, on voit une séquence, une scène où un village de femmes sont égorgées par le FLN parce que le village Là, je refuse de payer l'impôt. C'est vrai qu'on voit des soldats français et combien de récits j'ai recueillis de, de soldats d'appelés qui vivaient avec cette peur au ventre d'être de, de, tombé dans une buscade et d'être égorgé j'emploie un euphémisme euh, par le FLN donc ça, ça a joué considérablement et quand vous avez vu vos copains euh, égorgés quand vous avez vu euh, ce qui se passe euh, le, le, la vengeance qui, encore une fois c'est le cas 20 ans euh, devient une espèce de réaction bestiale et primaire, il faut beaucoup de, de morale, beaucoup de courage beaucoup de culture pour euh, refuser cet
0: engrenage. Et cet engrenage qui s'est poursuivi après l'arrivée au pouvoir du général de Gaulle en 58 avec le plan Chal, commandant en chef en Algérie, qui sera en 1961 avec Zeller, Jouot et Salan, un des quatre généraux qui tenteront de faire un putsch contre De Gaulle en s'emparant d'Alger et de faire basculer de leur côté les soldats du contingent auxquels ils s'adressaient au micro d'une radio qu'ils avaient appelée Radio France.
1: Ici Radio France, voici nos informations. Depuis 24 heures, l'armée assure désormais tous les pouvoirs civils et militaires en Algérie. En 24 heures, l'ensemble du territoire algérien a reconnu l'autorité du nouveau commandement militaire. Et voici maintenant l'éditorial de Radio France. Jeune métropolitain, jeune appelé du contingent, toi qui sers dans notre armée, l'heure est venue pour toi de considérer la question algérienne non plus seulement selon des données politiques, stratégiques ou nationales, mais aussi en fonction de toi-même. Jeune métropolitain, jeune du contingent, en défendant l'Algérie française, tu défends ton avenir, ton honneur et ton pain. Jeune du contingent, jeune de l'autre rive de la Méditerranée, pour vous, le pain, la paix, la liberté, passe par l'Algérie française et fraternelle.
0: Quelle a été l'attitude des appelés pendant le putsch des, des généraux Patrick Rotman On dit souvent que c'est eux qui ont fait que ça a été un échec parce qu'ils ont refusé de marcher avec les généraux. Je crois que l'échec du putsch, on n'a pas le temps
1: de détailler ici, c'est surtout la, son manque de préparation et une très très mauvaise euh, organisation du putsch, c'était des, des mauvais. Hein, comme disait De Gaulle, c'est pas, pas Fidel Castro. Euh, le contingent, il a pas bougé, hein, grosso modo. Moi, j'ai eu beaucoup de témoignages, on sait à peu près que le genre d'appel qu'on vient d'entendre a, a eu peu d'effet. Le contingent, tout ce qu'ils voulaient, c'était l'acquis, c'était rentré. Ils n'allaient surtout pas se mêler d'une aventure comme celle-ci. Il y
0: avait aussi, d'ailleurs, quelque chose, du contingent dans deux des régiments qui ont pris le pouvoir à Alger, hein, le 1er CP et le 8e RPI. Alors, ils n'étaient pas tellement pour l'Algérie française, ni mmh. contre, d'ailleurs, assez passif, vous le dites. On verra d'ailleurs quand même que en 1960, ils n'ont pas suivi les partisans de l'Algérie française pendant ce qu'on appelle la semaine des barricades. Mmh. Euh, ils vont même se faire tirer dessus par l'OS, hein, les, les soldats du contingent, Patrick Rotman. Oui, c'est euh, mars 62, euh, la fusillade euh, des... Des petits
1: gars qui se sont fait tirer dessus, effectivement. Ça a été, euh, la fin de la guerre d'Algérie, c'est une apocalypse. Hein. Mmh. C'est une apocalypse, il faudrait beaucoup de temps pour, pour en parler, euh, mmh. ce qui se passe entre le
0: cessez-le-feu et l'indépendance. Et des soldats donc, du contingent qui vont quitter l'Algérie après la signature des accords d'Évian en mars 62. La guerre était finie, mais pas dans leur tête. Ils en sont restés traumatisés 45 ans après les accords d'Évian.
1: Ici Evian, eh bien ça y est, la guerre est finie, la paix est signée à Evian. Il y a quelques minutes à peine, les hélicoptères ayant à leur bord, les membres de la délégation algérienne sont repartis. La paix est signée, je vous donne rendez-vous à 19h15 pour les, les détails supplémentaires. C'est en revenant que j'ai eu honte. J'avais honte d'avoir été obligé de, de, de voir ce que j'ai vu, euh, d'être témoin de ce dont j'ai été témoin, euh, sans rien pouvoir faire, et, oui, et d'être embarqué là-dedans. Tout est revenu sous forme de cauchemars, des gorges ouvertes, des cris. Euh, j'ai dû prendre un psychiatre et je suis toujours sous ses soins. Les douleurs, les cauchemars ont disparu quand j'ai pu mettre en face l'un de l'autre le garçon que j'étais là-bas pendant cette époque tragique et l'homme que j'étais devenu. Celle que je n'aurais pas voulu faire, c'est celle où je suis allé un été,
0: dans un pays de soleil outre-mer, que certains désiraient conserver, celle c'est Claude Vinci, « Celle que je n'aurais pas voulu faire », c'est une chanson de 72, à une époque, et encore aujourd'hui, où le, le traumatisme subsiste chez tous ces anciens combattants. On a entendu quelques témoignages qui sont tirés de votre documentaire sur l'ennemi intime. Patrick Rotman, elle n'est pas finie pour ses appeler la guerre Non, je
1: crois que ces centaines de milliers, millions de jeunes gens français qui ont été projetés dans cette guerre à 20 ans et ont été marqués à vie. C'est un traumatisme profond, total, terrible. Ils n'en ont pas parlé, ils n'ont pas parlé à leurs enfants. On a été faire euh, des avant-premières en province de, de l'ennemi intime, le film de Florence Siri et à chaque fois dans la, dans la salle, il y avait des, des enfants d'appelés de, d'Algérie qui se levaient qui disaient, mais j'espère que ce film provoquera l'électrochoc, j'espère qu'après mon père me parlera, euh, parce que ils sont, ils sont murés dans le silence, un peu le silence de la honte, le silence d'avoir fait une guerre inutile, euh, sans, sans objet, puisque là c'est terminé comme on sait, donc ce traumatisme, il est profond, et puis il y a des traumatismes beaucoup plus grave. Euh, moi j'ai dans le... le encore dans les yeux, dans les, dans les oreilles, euh, ce spectacle de ces anciens d'Algérie que j'avais vu avec Bertrand Tavernier quand on faisait un film qui s'appelait La guerre sans nom il y a 15 ans, qui étaient dans un hôpital psychiatrique. Depuis 30 ans, ils étaient dans un hôpital psychiatrique, des anciens d'Algérie, et qui étaient murés dans le silence autiste de, terrible
0: de, de l'horreur de ce qu'ils avaient vu, de ce qu'ils avaient vécu même si on a mis du temps à le faire pour ce qui concerne les harkis, pour ce qui concerne les pieds noirs, pour ce qui concerne bien sûr les algériens et notamment ceux du FLN on parle d'eux on parle encore très peu des appelés en Algérie alors qu'ils représentaient, ils ont été 2 millions quand même, mmh. on parle moins d'eux que des combattants de la deuxième guerre mondiale ou même de la guerre d'Indochine.
1: Oui c'est une génération qui s'est tue et ça c'est incroyable moi je me souviens que quand on avait fait La guerre sans nom qui était le premier film qui, avait, qui donnait la parole aux appelés, ça avait provoqué un choc parce que c'était la première fois qu'on entendait des appelés raconter la guerre. Et là, je pense que l'ennemi le, intime, le, euh, le film qui sort aujourd'hui, euh, plonge au cœur de la réalité de cette guerre. Il est fait de, de tous ces témoignages, de toutes ces vies d'appel d'Algérie. Et je pense qu'il y a eu des, déjà des projections qui ont été faites pour des anciens d'Algérie et qui ont qui sortaient totalement bouleversés du film. Parce que euh, il, il a, voilà le film qu'on attendait, qui parle de ce que nous avons été, de ce que nous avons vécu. Et j'espère que, que le film qu'ils verront euh, provoquera cette... Espèce forme d'électrochoc qui permet la une libération de la parole, du dialogue,
0: notamment dans les familles, parce que c'est très douloureux. Un film que vraiment j'ai beaucoup aimé, qui, qui est vraiment formidable, Patrick Rotman, vous en avez été le scénariste. c'est un film de Florent Emilio Siri. C'est également le titre du documentaire que vous avez réalisé en 2002, le récit et le scénario sont édités en point seuil. Vous êtes également l'auteur, avec Bertrand Tavernier, donc, de « La guerre sans nom, les appelés d'Algérie, 54-62 » dont le DVD est édité au Studio Canal et le texte par Poinceuil. À lire aussi sur le sujet, appelé en guerre d'Algérie, de Benjamin Stora chez Gallimard Découverte, le plus bel âge, jeunes et jeunesses de France, à l'aube des trente glorieuses à la guerre d'Algérie, de Ludivine Bantini chez Fayard, et puis Algérie, Algérie, d'Éric Michel aux presses de la Renaissance. Enfin, la revue Historia qui, ce mois-ci, consacre un dossier spécial à votre film et à la guerre d'Algérie. Vous avez pu entendre des documentaires suivants, les années algériennes de Benjamin Stora, un DVD, Obsina France 2, l'ennemi intime de Patrick Rotman, donc de vous, Disponible en DVD chez France Télévisions. Et puis La Guerre d'Algérie, d'Yves Courrières de Philippe Meunier en DVD aux éditions Montparnasse. Toutes ces références sont disponibles, vous le savez, par téléphone au 32 30 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. Merci à Renan Mahé, Aveline Carmois, Emmanuel Fournier, Claire Destacan, Sophie Gillerie et à notre réalisatrice Anne Kobilac. Demain, dans 2000 ans d'histoire, l'occasion du 50e anniversaire de son lancement, le Spoutnik.